0: Las reformas penales marcarán el cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado este martes 22 de noviembre. Noticias con Daniel Relova. Buenos días, un mes después de su último cara a cara en el Senado, el jefe del gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo vuelven a verse hoy en un cara a cara marcado por las polémicas reformas en el Código Penal del delito de sedición y la malversación y la repercusión de la ley del sí es sí. Ayer el PSOE defendía que la ley es del gobierno. En su conjunto, la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, mantenía la prudencia y evitaba el choque con Unidas Podemos de esta forma. y Lo importante es el objeto y el objetivo de esta ley. Es una ley que claramente pone el foco en esa protección integral hacia las mujeres y hacia los menores. Y a partir de ahí, evidentemente, siendo conscientes de lo que ha sucedido estas dos semanas pareciera lógico que hubiera que esperar a que el Tribunal Supremo y a que la Fiscalía General se pronuncie al respecto a través de una unificación de doctrina. No se pueden extraer ningún tipo de conclusión antes de este paso que me parece fundamental. Y a mí, ¿qué quiere que le diga? A mí nunca me, nunca me gusta señalar a nadie. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se pronunció este lunes y dictó un decreto en el que unifica criterios de actuación ante la ley del solo si sí es sí, en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal. Es decir, con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los agresores sexuales. El fiscal general ha respondido de este modo a la espera de próximamente publicar una circular más extensa sobre este caso. Y lo hace en el sentido que reclamaban las responsables del Ministerio de Igualdad cuando comenzaron a dictarse sentencias que rebajaban la pena a agresores sexuales. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprueba este martes la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, un mapa de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres hasta el año 2025. Fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien anunció el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria que el Gobierno aprobaría este texto en este Consejo de Ministros con el fin de contribuir a planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres. Esta aprobación será un paso importantísimo que servirá para planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres hasta el próximo año 2025. La estrategia se estructura ya en cuatro ejes, el primero centrado en actualizar y consolidar las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos, el segundo bloque centrado en la sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencias machistas, el tercero en la protección, seguridad y atención integral y el cuarto en la respuesta coordinada y multiagencia de los derechos de víctimas y supervivientes que minimice el riesgo de victimización secundaria implicando a las instituciones y profesionales competentes en estas tareas. El Gobierno aprobará también este martes un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor. Esta iniciativa, según explica el Ministerio de Asuntos Económicos, se adopta, a falta de cerrar los últimos detalles, en la negociación que el Gobierno mantiene abierta con las patronales bancarias y el Banco de España con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023 convocado la segunda reunión con el Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria para tratar de llegar a un acuerdo con el sindicato convocante al que propondrán que los facultativos puedan disponer de 10 minutos por paciente y atender a 35 pacientes al día. Ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pedía desconvocar la huelga. Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Eh, como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripe bronquiolitis y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido eh, seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos propuestas, como hemos hecho siempre, pero al igual que ha ocurrido en Cantabria, o del mismo modo que lo han hecho los transportistas, hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el prejuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos. Más de 4.200 médicos de familia y 720 pediatras iniciaron ayer una huelga indefinida en los 430 centros de salud de la región. En protesta, dicen, por la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes. Fuera de nuestras fronteras, en Londres, el rey Felipe VI ha destacado la extraordinaria oportunidad que España y el Reino Unido tienen para profundizar sus relaciones pese al contexto de la guerra en Ucrania y sus amplias consecuencias sobre el resto del mundo. Lo ha dicho en su discurso para abrir la cena de gala de la celebración del 135 aniversario de la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido. En su intervención, don Felipe puso de relieve el papel que instituciones como esta tienen en reforzar los esfuerzos de gobiernos y sociedad civil por unos mayores vínculos. Antes de dicho evento, el monarca se reunió en privado con Carlos III en Clarence House, la residencia oficial del soberano británico, a quien el rey Felipe VI invitó a a visitar España. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha cumplido con la tradición y ha indultado a dos pavos que ya no se convertirán en la cena del Día de Acción de Gracias durante un acto en la Casa Blanca, donde también ha bromeado sobre los modestos resultados de los republicanos en las elecciones legislativas. Mientras las renuncias y los despidos continuaron este lunes en Twitter, mientras el dueño de la empresa Elon Musk parece cada vez más decidido a ser el único juez a la hora de decidir qué pertenecer personalidades pueden regresar a la red social y cuáles deben permanecer vetadas. Y en Italia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reunió esta pasada noche a su Consejo de Ministros para sacar adelante la Ley de Presupuestos de 2023 que estará enfocada en hacer frente a la inflación y al coste elevado de la energía. La coalición de gobierno está ultimando los detalles de unas cuentas para el próximo año en las que figurarán una reforma de las pensiones, la reducción del IVA en productos de primera necesidad descuentos en los carburantes o un recorte en la llamada renta de ciudadanía. Nos vamos. Bailando hasta el apagón. Es el título del próximo disco que vetusta Morla lanzará el 16 de diciembre con el sonido en directo registrado durante el concierto que ofrecieron el pasado verano en el Estadio Metropolitano de Madrid ante 35.000 personas. Es el tercer disco en directo del grupo y el título es un guiño a los versos de uno de sus temas más emblemáticos, Valiente, y a una de las anécdotas ocurridas aquella noche del 24 de junio cuando se interrumpió... Abruptamente la corriente eléctrica del escenario poco después del inicio. Con Betusta terminamos. La música sigue en XFM. La información también cada hora actualizada en los boletines horarios y ampliada aquí en los podcasts de XFM Noticias. Susana León en la realización. Saludos de Daniel Relova. Que pases un buen día.